0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建民法师，很高兴能在空中与您分享，陪您善终一书，探讨善终旅程，描摹出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴末期病人，从跌宕到升华的灵性世界，补上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年7月2号第二期楚杰培您散中读书会心得分享，第一章：看见灵性的力量。灵性可以显露，灵性的定义，那一些说不出的苦，灵性照顾的核心。在生命的旅程中，我们规划好所有的可见的。无常却在不预期中敲门，一系改善了所有的规划。然而，无常也带来了一切的可能，唤醒了灵性的力量。所以，那些看不见的，我们是否也准备好了呢？欢迎各位的聆听。第一组，本良法师这一组，请问是哪一位要来分享呢
1: ？第一组应该是怡品要分享
0: ，请一婷打开麦克风
2: 。哎、欸，法师好，阿弥陀佛、嗯，谢谢法师。哦，我们这一组一开始是想要讨论一下什么是灵性，或者是说灵性有什么力量。那但是。因为今天是第一堂课，然后那时候我们的主题不是很明确。后来呢，我就先发言，我就以我自身的经历，就是说，呃，大家可能比较都是照顾家人啊，都是安宁的照顾最后嘛。那我自己的分享是，我反而是我怎么自我疗愈，是因为我去年很严重的。一场病就是我得脑瘤，然后压迫到脑干，然后我就分享，呃，因为我是福智的呃学员，所以我已经上了十几年的广论了，所以我就说我在开刀前两个小时，我居然还在病床上拜两轮的三十五佛忏，然后用短拜的方式，然后把护士小姐他们都吓坏了。因为我已经换好手术衣了，然后我就说我自己自我救赎。我觉得我很庆幸的是有佛菩萨这个力量带领着我，然后学佛十几年居然有派上用场。虽然那个时候医生告诉我我的状况一半一半不 OK， 这个脑脑瘤是 3.5 公分，在脑的正中。正中间，然后压迫脑干是很危险的，要开十几个钟头的刀。那我因为有不断的念佛，结果没有想到，居然开了十几个钟头的刀，大概三小时推出病房，我居然就已经清醒了。但是推出去不是呃推推出去开刀房，进入加护病房，我居然可以在家护病房自己清醒，然后自己问。护(笑)士小 姐， 我是否可以喝 水？ 然后我还继续不断地念阿弥陀 佛， 因为那个时候已经没有办法拜三十五 佛， 因为大脑其实很大很大一一个伤 口， 开了十五公分的 刀， 就是很 深， 所以我觉得这个灵性的分享我是。这样做一个开端，自身的经验就是说，我觉得宗教信仰对我来讲非常的重要，然后能够让我自我自我理解生命就是这么无常，然后把一切交给佛菩萨就对了。嘿，这是我的分享，不好意思都讲自己的故事而已。然后我们这组后来。同学也因为就听到我讲自己的故事，他们就开始分享，他们可能照顾的是爸爸妈妈，或者是照顾的是公公婆婆，然后得到了什么启发，然后有让家人都很平静的这样子离开。所以我觉得我们一开始是有以。案例来做分享是这样子的，谢谢法师
0: 。好，谢谢怡婷能够这么好的一个自我的一个案例的一个、呃、分享，感谢您。第二组普安法师这一组，不知道是哪一位
3: ？阿弥陀佛
0: 。哦，我们卫星主
3: 任、嗯。那我们这组大家也是在聊说怎么会参加这个读书会，那很多师兄师姐、呃、也都是因为自己。啊、呃，虽然说有学佛，但是在照顾家人生命末期的这个过程里面，会觉得书到用时方恨少，很珍惜这个机会，呃，想透过这个读书会，然后更了解怎么去做灵性关怀。尤其法师他以自己哥哥照顾自己哥哥，呃，临终的这个过程去分享，说哥哥也很希望，呃，自己。呃，不是为了自己说不要痛而已，而是说希望家人看到他是安详的，减少心里面的这种沉痛的回忆。所以我们这些灵性关怀，不只是照顾病人，照顾整个家人。另外就是比较特别的是有一位师姐，这位师姐她发现在老人村里面，很多老人家虽然身体健康，但是心里很空虚，啊、呃，甚至会问自己，嗯、呃。在疑问说自己到底什么时候才会死掉？那我记得在书里面也是有这样子的疑问啊，甚至是平常我们在照顾病人也是一样，觉得好像什么事情都交代好了，那为什么菩萨还没有把自己带走？那在这个部分，呃，我听到因为刚好有电。那我听到的部分，其实好像也没有比较一定的答案。那也想就在这边跟法师们请法，这个灵性的大再问、哦
0: 。好，那我们等一下最后来来回应。好，感谢我们，啊，这是我们维公安宁病房的陈卫新医师，我的卫信主任好，很感谢他来参加我们的读书会。
4: 再来第三组。第三组，国同、嗯。呃，各位师兄师姐，这个我们今天聊的，因是第一次参加，所以没有经验。那又有无主题？那我们就等于说，大家分享自己的心得。我们刚才有谈到说，我虽然说我学佛，我每天就做早晚课，我都有在诵。那我很很欢喜诵经典。那经典当中，我可以诵到经典里面，我就是很欢喜。但是，就有一个疑问。以后真的会不会往生到佛国净土？这是每一个人的，虽然说很现实的问题，大家都很想到佛国净土去，但是真的能不能去，就是要靠你自己的实力在哪里。那我是知道我要去哪里，但是有很多师兄也他们，也是有提出来说，他们不知道真的能不能去。那我就谈到说，以后我去的时候，我再回来告诉大家。那，哦，等一下要请法师跟我们分享说。真的，你此生很努力，你的可以往佛国净土去吗？因为真的是没有人知道说可以去那个地方，大家很想去啊，能不能去还是一个问号。那还有谈到说，有很多人在生病当中都很害怕說，说死的时候是往哪里去，会很害怕死亡这条路，真的是每个人很害怕，尤其是老年人。你只要跟他谈到生死这个问题，他们都说你不要谈。包括以前我工作，我就不能跟他谈生死这个区。那慢慢的，我就让他听录音带，听一些法师讲的录音带，然后他慢慢可以接受了，就是一个善巧。那我们可能要请法师跟我们解释一下说，说我们真的能到佛国净土吗？此生真的很用心了、啊，但是能不能去，还是个问号。好，跟大家分享到这里。好的，谢谢你
0: 。我们再来回应。好，好，再来第四组挺君
5: 这一组。法师好，师姐好，大家好，呃，大家晚安。我是呃第一次上读书会，那我会来上读书会的原因是因为前年的十二月，我妈妈在围攻医院安宁病房跟，那在还没有过世之前的那一段日子，真的非常非常的煎熬。那当下在照顾妈妈的时候，真的不知道怎么办，只知道说就是遇到什么状况，赶快跟护士讲，赶快跟医生说。然后后来医生还。还不错，有有传了一个网址给我，叫我去看《世道人生》，就是说在我妈妈快要完身的那一个过程当中，教我如何学会道歉、道谢、道爱跟道别。那这些话是我平常在生活中是不会去想到的，那也不会去，平常也没有习惯讲出对妈妈说我爱你或者是对不起这些语言，完全没有过。那就是因为。呃，安宁病房的医师跟我就是分享了这个资讯给我之后，然后把那那一段的影片全部看完。那在我妈妈在那个陪伴的当中，因为妈妈那个时候已经是白血症，已经有点昏迷不醒了。可是医师跟我说，不管妈妈有没有听到，你就是讲给他听。或许你会觉得他可能现在听不到，可是你当你讲的时候，妈妈可能是听得到的。那你把你想讲的话跟妈妈说。所以那个时候我就跟。妈妈说：“对不起，呃，以前很年轻的时候我做过很多让你伤心的事情，然后还跟你顶嘴。那也谢谢你把我照顾得这么好，把我培养得这么有能力，可以再照顾我的家人。也谢谢，呃，人生中的道歉、道谢、道爱、道别。我一个妈妈说我很爱你。那你，那你真的就是你现在昏迷了，你现在可能听得到，也可能听不到。但是我也希望你就是真的放下，那好好的往西方极乐世界去。”所以我很谢谢医生跟安宁团队给我了一个这么大的一个教育机会，让我对我妈妈说出平常没有跟妈妈说过的话。在那段时间，全部该讲的都讲完，讲完之后真的是人生中没有遗憾的，因为我觉得该道歉的跟她说我爱她的，然后好好的跟妈妈道别，然后也谢谢妈妈。全部讲完之后，真的妈妈走了之后，我是没有任何的遗憾，但是心里的那一块真的是。那段日子真的是很难熬，很难熬。那也谢谢安宁团队私底下也有在默默的关心我，然后问我哎、欸、最近如何还好吗？然后然后有在慢慢的就是开导我这样子。所以也因为这样的因缘机会，所以我觉得家属的这一块心理最软弱这一块，我也想要借由这个机会，然后趁我现在工作有闲暇之余，我也希望能够来，就是往这个方向去走，然后去照顾。可能未来有可能跟我一样面临到这样的过程的人，我也想要用的机会去辅导，或者是心里最软弱的那一块，也希望受伤的心灵有人在辅导着。那我现在也是因为应援机会，然后参加了这个读书会。那我也希望有机会的时候，我也想要回馈一些给社会，也谢谢回公医院的安宁团队，谢谢你们。谢谢慧文给
0: 我们的回馈。感谢您。接下来第五组，依稀喇嘛
6: 这一组，安谢珍 ，OK 好的法師。好，对，對我刚才就是有提到这个朋友的公婆嘛然后對,对，然后我要听法师跟喇嘛就是说，他昨天晚上有提到说，他们已经有跟养老院说，如因为婆婆都常常会擦尿管会感染嘛，然后他们养院就会把他送到。就是医院嘛，然后他说他们已经跟养老院的人讲说，如果婆婆在感染，就不要再给她抗生素了。其实我自己也不晓得怎么去跟他讲，所以我一直很想要来学习这个句话，就是说以后我如果说我周遭的朋友还是我的亲人，包括我自己，我要怎么去做？那我昨天他这样跟我讲，我都在我的立场，我当然我觉得我会很。我做不下去了，去讲这种话，因为是朋友。然后我自己又自己觉得自己也没有能力，对。那因为他说他已经跟医院说了，就说如果婆婆再感染，就不要再给她打抗生素了。婆婆的求生意志很强，她婆婆去年重症，然后他们也都没有请人家照顾，就把他放在那边。结果她也跟我讲说，我们去家跑，他们去家了，去他们去家，他就跟我讲说。他希望他婆婆可以因为这样子走了，就是重症嘛，然后他们也没有花钱请人家护，就把他放在那边。那结果医院又打电话来说，嗯，我们要把你送回去养老院然后他昨天又提到这点，他就跟我说，为什么就是饥饿断食这个，而且他又跟我讲说，为什么他重症还是没有走還，还是还是又又回来了。然后我都没有办法跟他讲什么，因为我觉得。要怎么去回答他？所以我我我觉得我今天上这个课，然后还有建明法师让我学习到很多。就是说我如果跟他讲话的时候，我可以用比较就是建明法师用喇嘛的话来跟他说、嗯，看他可不可以听得下去。因为他昨天就跟他那个老公有一点争执，就是说叫他老公把他带，然后不要让他公公知道，因为公公他都跟我讲说，公公从八十岁就跟就是左右邻居讲。讲到现在九十三岁都还在讲，然后我就想说，我自己也会觉得，今天如果是我的话，我会觉得真的活得很没有尊严，所以我都会觉得说，我都提醒我自己，我以后可以当一个就是跟我的爸爸一样。我的爸爸去年十月走，他就是打了一针就走了。虽然当下不舍，可是我会觉得说，爸爸这样子尊严，他没有拖累到我们，然后有尊严。然因为我看到相对的，我看到我朋友的他对他公婆的这种态度，还有那种，我像希望他们赶快离开的那个，我我都会自己觉得说，想死的死不了、啊、想活的活不了，那种
0: 痛苦。OK， 好，淑贞，我知道你要表达的是什么。我想这个家属啊，就是没有一个正确的引导，另外家属已经疲累，他照顾到可能变成一种负担。我想这种情绪上的有很多很多的问题，不是只有那么简单。我们所看到的，那没有关系，这个部分我们会啊一个一个来回答。等一下我们也会，如果时间够允许的话，就会回答；如果时间不够允许，我想我们会用另外的方式来回复的哈、啊。第六组普心法师那一组，好，好雅慧，嗯，对，那
1: 我是代表第六组来做我们的分享。那刚刚呢？因为我们的同学呢，他们有分享从自己的家人、朋友，还有说自己的工作上呢，都常常会面对到生病的，啊、生病住院的情形。那同学他也分享说，呃、哦，过去的经验，大家都是找书或是借由研讨会来学习说这种对于、呃、怎么去面对死亡。所以同学都很非常的欢喜，就是说我们可以借由这八堂课，很感谢呢有法师跟基金会来带我们去这八堂课呢，能够。解惑，嗯，在过程当中呢，法师呢也有特别和我们提到，就因为同学有提到，就是因为家人住院嘛，那那时候很可惜，就是没有能够就是参与那个安宁病房，那我家人就往生了。那法师有和我们说，现在目前的话，我们呢、啊、不只是只有安宁病房，还有共造团队，像这样的资源，我们都可以多加去利用。最后呢，法师有帮我们做了一个非常呃、嗯、非常殊胜的一个收摄。法师有特别提到说，我们的这本书它最殊胜的地方呢，就是它里面都是充满着临场的个案，以及呢，就是法师还有提到，就是说，我知道我们人人呢、啊，都是业力所撑办的，没有一个人呢、啊，他是十全准备好要面对死亡，就像说印光法师他有说的，就是说这个死要放在哪？要放在我们的额头，额头上面就是。告诉我们说，随时我们都要面对这种无常。那有同学呢，嗯，有和法师分享，他就是因为他本身是学佛道的，学道教的。那法师呢，也有就是开始他可以念和自己相应的经典。那借由这个经典呢，我们可以不分宗教的，都可以去引导大家呢，来为未来去做准备。那法师有举了一个例子，就像例如说磁铁，磁铁有正负极嘛，它有一个吸引力。那当我们有这个相应的经典之后呢，我们去协助周围的所有的亲朋好友的时候，去面对这个未来的准备，像这样的一个相应的心，就是我们常说的灵性的显现。那法师呢，他有提到说，他过去有陪伴一位临终的老师啊，那可是呢，这个老师第一次呢见面的时候 ，say no， 就是不愿意。那但是第二次呢就可以喽，就开始进进行了彼此的聊天。到见面第三次呢，就已经进这个老师他就已经进入濒死的状态。那法师跟我们又分享说，事实上呢，他可以感觉得到，嗯、呃，这位这位老临临终的老师，他事实上他已经知道自己何时要准备离开了。法师还有提到就是说，有一位法师，那他最近也去参加他的告别式。这位法师呢？他在他往生之前呢，就和他的弟子们呢，就留了几句话。这几句话呢，是有辛苦，无病无病痛无痛苦。那大家继续努力，这个就是灵性的显现。所以呢，我们必须对于自己要有呃，除了有信仰，还要有信心。那我们要去学习正知见。那我们可以借由我们在引导大家呢对未来做准备的时候，借由病痛呢去认识佛法。知道呢生命的无限。最后呢，法师呢给我们呃三个心，就是爱心、耐心跟慈悲心。以上是我们这组的心的分享，谢谢。谢谢我们
0: 第六组的分享，好，第七组孟娟
7: 。呃，法师跟呃各位师兄姐大家好，我是孟娟。那代表第七组做一个简单的报告。刚才在我们的讨论里头，有几位师姐对于。佛性、灵性跟觉性，到底这中间代表的是什么实质的意涵？有什么差异？有什么相同？觉得很困惑，这是一个提问。那也有师姐提到说，灵性这个东西，难道一定要等到临终才能够去显现吗？那若是我们身体还康健、还安好的时候，是不是有可能可以怎么样能够促进我们对这方面的提升或是觉察？然后我们也有一位师兄分享到，就是说，因为他有一个他有家人非常骤然骤逝的一个经验，所以就触动了他更积极的想要学习这个领域的相关相关的呃知识。至于我自己本身是对于第五十四页提到的那个余德慧教授里头有提到一个“存有相随”的这个临终陪伴模式，觉得很好奇。而且里头所讲的一些字眼，其实并不是很懂哦，所以想要请教法师。比如说，他里头有提到说，陪伴者以常人的常人自我的陪伴状态，非常适合临终的第一阶段。当但是当病人背对世界转向临终，就要用存有相随。那其实就不太知道什么是常人自我的陪伴状态。那临终的第一阶段又指的是什么？所以对这整个一个这个这个陪伴模式感到好奇，那、啊、这是我个人的提问。那以上大概就是我们这一组大概的状况啊，谢
0: 谢。哦，好的，大家很用心，能够提出这样也有看书。那在座的。如果没有书的人，请你赶快去买书。我很讶抑，为什么没有书你会想要来参加读书？也不要跟风哦，这是我在这里的呼吁。那今天这样子整组、呃、大家都有来说明。那我我请普安法师来跟大家做一个啊、呃、回应跟总结一下。
8: 谢谢。哦，今天的问题非常的多了，不过这些问题非常的，我觉得非常的棒。那我我可能没有办法在短时间回应这么多问题，不过我把比较重要的。概念性的，你们的提问，呃，先做一个回答。有提到，就是说是我们这一组提出来的。他说，那百岁的老人问说：“我上咪戏准看戏啊？”这个临终，这个安宁病房的病人，很多病人也都会这么问。那为什么会这么问？刚刚这样听下来，感觉各位都是要学习怎么样去照顾老人家，或者照顾你的家人，或者照顾你自己。那这里面就有几个概念。通常这样类型的病人讲，他并不是真的想要死，而是他的处境很为难。那如果各位没有去了解他的处境为难，那你就没有办法去跟他贴近他的心。为什么这么说？最好的方式是怎么照顾呢？他问说：“我什么时候会死？”你可能可以问他说：“嗯，为什么会想到这一件事情呢？”这个是很开放的一个问题。同时，我们也在做。我们法门照顾里面的众善法门，就是在为他做生命回顾。呃，因为只有病人给出来的答案，才是他真正心里面的想法。如果是你自己听他讲的，那就都不算了。所以最好的方式就是你问他说：“为什么会这么想？”那他可能就会开始跟你讲说、呃啊啊：“啊，我家弄不等来啊，喊贵女弄来我等来啊。”这个这讲的很平淡，可是你就知道这一位老人家他需要关心。这个部分的支持，意思就是说，因为他活着支持系统不够，所以导致于他觉得他又没有特别的宗教信仰，又不是像各位就会开始在自己的信仰上面努力用功。他没有信仰的情况之下，他就又没有家人支持，他就会觉得活着这件事情是没有意义。所以，如何去了解啊、呃，给他适当的尊严？这一件事情非常的重要。我们在想说，啊、病人很多，病人都是为什么会忧郁？大概有六,六七成的病人到安宁病房的时候都会是忧郁状况。为什么？第一个是病苦，第二个是没有自尊，没有尊严，第三个家庭支持系统不 OK， 所以导致他们没有求生意志。他在讲说想要赶快死，就是他没有求生意志了。所以这个时候。我们协助他，给他该有的尊严就要有。不管，因为我们那组里面也有提到说，他在社区，啊、呃，很多乡下地方的社区都是年纪很大的。那那些年纪很大，就刚刚贼贼门槛啊，那么在被冲伤啊那样。吼、哦，所以现在的现在的呃农会啊，或者是一些乡公所啊，都会办一些什么据点的活动，让这些老人家可以行动的。就来参与这个行动，因为他们需要有社会参与，因为生病人基本上社会参与就会比较没有办法参与。这就是刚刚那位第七组讲的常人常人自我的陪伴状况，指的是他还可以参与到一般正常人社会性的活动当中、啊。如果他不能参加的话，那 OK 啊，就是说你们到他的家里面去进行关怀陪伴。呃，我的印象当中，相公所有就做这么一件事情，就是有所谓的专员啊，他们每天会去送北东，就是没有办法出来的，然后每天就去送北东的时候，顺便看这个老人家状况怎么样。有一些老人家孤独死，死在家里没有人知道。透过这样的一个过程里面，呃，我觉得您去重视，是给他一点点的时间，至至少让他觉得他是被关爱的。人没有被关爱，活着没有意义，基本上他就不会有活下去的动力。所以，不管你在社区、在病房，或者陪伴你的亲人也好，这件事情是很重要的，给他基本的尊严，给他给他情感的支持，让他知道说他活着这件事情对你们而言是很重要的。因为老人家生病的人常常会说：“阿、啊、我我我一天就是家丁家丁一天、啊、所以。我较早死死的，较袂家己拖，所以就是从这些主题里面去关怀他，我相信这个这个病人，呃，或这个老人家，他心里的那个结啊，他慢慢的会因为你的关爱关照，他心里面会比较有动力，想要继续一天过一天的活下去。当然，如果他有他的宗教信仰的的话，这更好。可是我觉得宗宗教信仰这件事情很重要，就是不能强迫。呃，因为我们就发现，像我们中南部地区，很多都是一般民间信仰、道教信仰是蛮多，妈祖信仰很多。所以如果说他常常就是在拜妈祖的时候啊，我们临终的时候都是会跟他讲说，你对妈祖妈祖有该传一线苦逼哈。而我是非常担心，我们佛教徒都会觉得说，我们的信仰才是唯一呀。在照顾末期病人的时候，他的信仰才是唯一，然后要尊重病人的自主性，这就牵涉到第二个问题，就是刚刚有一组提到说，哎，这个辈子很努力呀、啊，啊，真的能够去阿弥陀佛那里吗？这个你自己本身真的要有那个信信愿力啦、啊，就是说你自己本身那个渴望的力量要够强，然后你你自己有自己的修行要跟。跟阿弥陀佛相应这个部分，你当你信念很强的时候，呃，如果你照顾的是一位佛教徒，他会感受到这一个强大的支持系统，就是说，哎，跟他念阿弥陀佛，他如果能够跟阿弥陀佛感应道教的时候，他往生的时候一定会去啊，因为我们在讲往生的时候会有三个面相嘛，一个就是。随重随重嘛，随他这一辈子以前业力的那个比较重的业力。另另外一个是随他的业力呀、啊，他他术士造的业力的状况。另外的是水面，所以为什么各位来读这一本书很重要？因为你可能因为你的关心，这一个临终者他在临终的时候，他有可能转向，他本来可能系指瓦贝瑞奇，可是因为你有你，所以他开始内心变得比较有心。力量，然后比较有信仰，然后他可以去面对死亡带给他来的这段时间的辛苦，他就有能力去面对。你应该是要教他怎么样去学会这个，而不是一直，嗯、呃，人家讲说什么给他钓鱼竿，而不是一直给他鱼呀、啊、的概念，就是说你要鼓励他的是建立他在灵性这个部分的内在力量。我们在讲灵性照顾，就是你临终时刻的。一念的正向的力量，那个就是灵性照顾。那我刚刚听，其实听听了我们那一组的分享，我觉得也蛮感动的。因为各位身为一个学习者，可是又愿意把这一个爱，把这一个关怀布施给更需要的人，这那您来参加这部书，我觉得您的动机就非常的赞叹了、啊。这个来日方长，我们还有七堂课，那也非常谢谢刚刚这有几组提出了这。几个问题啦，然后啊，我自己先回答两个问题，那其他的可能看是不是建民法师啊这边再回应，谢谢。就是
0: 最主要的是大家提出这一堂课哈，非常用心，提出的问题都非常的好，我也很高兴各位能够提问题，最怕的就是没有问题，没问题的问题更大。好，那呃，我想呃，刚刚就说呃，第二组说，哎，此身真能够往生佛国净圖吗？我想我们不要等到。往生的时候，我们应该现在的时候，其实我们大家都知道，心净则佛土净。西方极乐世界在哪里？其实，在这一年心里面。所以，我们要往生西方极乐世界，你现在就要开始修善积福啊，啊、呃，念大圣经典呐、啊。但是，刚刚普安法师讲的、啊，没有信仰的人，或是他信一般呃信仰的人哈、哦，我们不要去强迫别人。跟我们一样的信仰，其实心诚则灵，我们也要记住这一句话。我们如何引导他们？当然，我们也可以念佛回向给他，让他种种善根，告他啊、呃、西方极乐世界阿弥陀佛的愿力。那我们还是要基本上来尊重他。那我们如何让自己呃更好？因为如果你让自己更好，你的呃牲口一商业。你都非常亲近，你的举止都非常的好，你们阿那感恩供难得雄心的呀，对不对？那但是呢，呃，我们还是呢，基本上还是要尊重每一个人的信仰，那用他的信仰来引导他，因为只有他信，那才会有用。所以佛法讲信愿行啊，首先第一个要信啊，啊、呃，信者能入啊，智者能渡啊。那所以你没有信，你怎么入这个佛法大海呢？所以各位在平常日常生活当中，首先你信不信这个三宝的力量？那你信的话，你信阿弥陀佛的愿力吗？你信的话，那你就能够很虔诚的。那将来你有愿，一定必成的。那最后，那你就要去努力的实践。再来，有人讲到的这个病人的这些问题哈，啊、呃，我我有看到、呃、第七组已经有把那个问题都打给我了。那我们会在后面再来呃来回复这一些的状态。我不知道在座的法师哦、呃，就是。呃，依喜喇嘛那里不知道有没有什么要回应的部分？还有就是
1: 说，我们这一组有一个同学提出说，现在很盛行什么断食善终啦、嗯，啊，这个要特别的小心跟谨慎去、嗯、去去了解跟面对。所以说，如果普安法师跟建明法师可以再多补充一些，让一些。啊、呃，年纪大或者是家人面临这样两个困境的时候，可以去多多多知道怎么去处理和面对。分享到这，谢
0: 谢依稀喇嘛给我们这个呃断食善终。我想呃在群主里面来回应哈。好，接下来呢，我们请普安法师来回应啊这个学员提出的纯油香水及灵性为什么会有这么多名相的问题。我们秦凡法,法师来给我们的做一个
9: 回应，在回应呃存有香水的问题，存有它是一一这个名词来自于二十世纪德国的哲学家海格海德格呃所创立出来的一个名词，呃，他觉得任何存在的事物都是存有，那存有它是一个包含客观。和主观存在特征的概念。那在我们台湾早期，于德惠教授，呃，他在研究临终心理的时候，他有发现到这一个，他的研究团团队发现到，人在面临临终的时候，会有几个状况存在。这样的一个状况，也就是我们所谓的在临终的。陪病经验，这个陪病经验，在根据宇德辉教授的研究里面，他提出了，有时候我们的病人会有背力转向的现象发生，意思就是说，当一个人的病已经到了非常严重的时候，他自然的就会放弃跟社会性做勾结，所以因为与社会。脱离的勾 结， 到这个病程起的时 候， 他就开始往内在的心理状态发展。当他转向内在的时 候， 就是 说， 我们身为一个一位陪伴 者， 在陪伴的过程里 面， 要能够观察到我们的病 人， 如果进入这个时期的时 候， 我们就应该要跟随。病人的脚步，然后根据现实的状况给予需要的临床照顾。那可可是我们可能会觉得说，那如果他没有办法回应的该怎么办？那其实如果您是一位好的陪伴者，您大概都会了解到我们的病人走到什么样的状态。如果他已经走入到所谓的……呃，病程起的时候，那你就不会不知道你该怎么去照顾他。那我们在照顾的时候，所谓的照顾会有比较上对下的这个概念。所以，德威教授他们也创立一个新的名词，叫做“楼市”。那他觉得这样的一个陪伴的过程里面，那我们用呃，我们提供高品质心高心灵品质的心理支持。那关注到病人他现在的状态，照顾，避免用社会性的状态或语词再去介入病人的状况。那如果你能够做到所谓的纯有香水这个状态的时候，那这个时候对我们的癌症病人是有非常大的帮助。可是要做到这一点是不容易的，因为在我们所如果我们所知的。在一般健康人的世界跟呃即将离世的人的精神世界状态是不一样的，所以为什为什么我们需要有我们自己所谓的宗教修持跟修行？最主要的还是在啊我们的病人临终的阶段可以给予心理上比较高的支持啊，那所以我们的修行对我们而言。会有非常大的帮助存在。第二个问题啊，就是有提到说，哎，灵性为什么有这么多不同的名相？然后，那其实这个名相来自于我们所谓的翻译名词。这个翻译名词，灵性的定义虽然很广泛，可是它还是从西方的英文 spirit 这边来的。那它的最主要就是哲学家在用来使用于他们的基督宗教里面，他们来采用了这样的灵性的概念。呃，其实灵性这件事情有这么多不同的名相，但是它的精神层面是一样的。意思就是说，在一个面临临终的状态的病人，你如何提供给他？啊、呃，所谓的灵性关怀或灵性照顾，那就是在他进入一个病程起的时候，你可以观察到他的状况，然后给予相对应的照照顾。我们的病人呃这么多的名词名相，我觉得啊不妨碍我们去了解他。呃，就整体的灵性照顾来讲。呃，我们有时候会用灵性关怀，有时候会你用灵性照顾，这么多不不同的名相，它在照顾的层面，它是没有不同的。意思就是说，他的精神就是在协助病人在面临临终过程的痛苦这一个部分，他能给予精神层面的协助跟帮忙。不同的宗教信仰呢，呃，比如说天主教、基督教也是一样的。就是在我们的病人进入临终的过程里面，或者是他啊、呃、正在疾病的阶段，甚至于是做治疗的阶段，那他内心呃产生的痛苦，那我们可以给予相对应的关怀跟情绪支持。如天主教徒，我们需要呃陪着他去祷告的。那我们就会陪着他一起，甚至于有一位病人没有办法言语的，可是他是天主教徒，我们还是会问询问是不是需要邀请天主教的神父来协助他。如果他觉得不需要，那我们可能也会找一些祝导、天主教祝导的文字，然后念给病人听。那我们的病人在这个部分都能够呃内心平静下来，在他们的信仰里面。我觉得有信仰，不管是任何宗教信仰，只要有信仰，基本上来讲，他都能够在临终的过程里面，比较可以面对死亡现象的发生。因为死亡不是一个结果，它是一个过程啊。临终是一个过程，死亡是一个结果。那有一些呃非常多，尤其文化上的不同，其实我们华人文化里面呃信仰，这个在面临死亡的时候，信仰是可以提供比较大的精神上的支持。那我们在招呼病人的时候，都多数会看。这位病人他的信仰是什么？然后给予相对应的协助。那还有一位师兄询问说：啊，活着时除了事先签不急救同意书之外，就是 DNR 之之之外，还有哪一些是活着的时候可以预先准备的？哦，它里面有好几个问题。然后，我们先来回答第一个问题：你活着时候可以准备的。就是赛 DNR 签不急救同意书，或者是现在我们有所谓的 ACP 门诊呃病人自主权利法。那如果您可以把这些文件先预先签好，那对你未来如果发生癌症疾病，或者是呃有十二种非癌症的疾病，那这样我们就可以充分的以我们个人的需求来定定我们。在末期的时候，或者最临终之前，需要接受什么样的照顾？您提到说，哎，签 DNA 就是不急救同意书，要去哪里签？啊，基本上那个到我们的官网，那个卫福部的官网，会有一个，你在您的 Google 上面打卫福部，里面就会出现一个画面，叫呃，有一个选项叫做安宁疗护跟预力缓和医疗这个选项，还有器官捐赠这个。这个选项，你把它点进去之后，里面就会有相关的资讯出现，包括他会告诉您怎么样签署，要去哪里签署，还有就是您所在位置的地方附近有哪一家医院是可以呃接受 ACP 的门诊。那这病人自主权利法在，在我觉得这是去实践我们对于临终照顾者。呃， 不需比比较不需要透过外在的协 助， 是你自己规划属于你个人意愿的情况之下去签署的。那在这个签署过程里 面， 呃， 您在 ACP 门诊基本 上， 呃， 我们有一个安宁团 队， 啊， 有医师、护理师、社工师跟心理 师， 啊， 有这四四个职类的医师人 员， 他们会跟你做咨询。那你必须要有两位见证人，那这位两位见证人可以协助你去签署，呃，完成这一个您的 AD 哦、呃，就是说您的病人自主权利法。那呃，你需要准备什么？这个细项，我觉得您就可以打卫福部的进入官网里面去看，他就会说的非常的清楚。那如果有不清楚的地方，也随时欢迎您再提问。谢谢。
0: 感谢普安法师给我们做了这么详尽的回应。那么在这里会把柔氏照顾源自于德惠教授数十年来的临终现象与缓和照顾上的研究文字贴于 p 帕克 t 的资讯栏里，欢迎各位阅读参考。节目的最后，我还是要来提醒各位。我是我生命的主人吗？如果是我能主宰自己的生死吗？如果不是，主宰我生死的又是谁？想探讨生活中如何让身心灵得到宁静与喜悦吗？当挚爱的亲友面临死亡，如何协助他们走完人生？当留下来的家属面临失落，如何陪伴他们走过悲伤？欢迎您加入我们的行列，分享您的生命故事。今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目，欢迎各位对这己有想法或意见可以留言及评论。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。